1: Das Quiz, was ich mir gespeichert habe, funktioniert nicht mehr yeah. I'm gonna find it. Dann denkt man alles ist gut. So Wenn das auf Englisch ist, soll ich dir das übersetzen.
2: Mir muss es nicht übersetzen, aber vielleicht den Hörern an sich. Okay. You know, the Volker and all. Und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, eurem letztes bisschen Sommer-Podcast mit Petra.
1: Und mit Fabian. Das war aber eine romantische äh, Formulierung.
2: <lacht> es ist Ende August und die wahrscheinlich einzigen wirklich warmen Tage sind angebrochen und werden schnell wieder vorbei
1: sein wahrscheinlich. Ich will nicht darüber nachdenken. Aber es war mir heute viel zu heiß. Es war 50 Grad oder so gefühlt.
2: Na, ich glaube, also wahrscheinlich waren im Mai mehr warme Tage als im August, aber. Ja, schon.
1: Ich neige nicht zu Übertreibungen. Adam ist ja so gruselig.
2: <lacht> du neigst nicht zu Übertreibungen.
1: Nein, nein. Okay. 50 Grad es.
2: Ja, aber Adam haben wir hinter uns. Yay!
1: Ja, ich freue mich schon so. Jetzt fangen ich wir doch mit dem Ausblick an, ey.
2: Total sagen, dass ich die vierte Staffel länger fand, gefühlt, als die anderen drei.
1: Tatsächlich, wenn ich mir die Episodentitel so angucke, kommt es mir wirklich vor, als wäre Freshman 100 Jahre her. Also ja. es liegt emotional auf der gleichen... Ähm, nee. Wie nenne ich das? Also es fühlt sich so an, als wäre es genauso lang her wie Graduation und Angel in Staffel 2 und so. Es ist einfach schon so weit abgespalten. Aber das kann sich auch ergeben haben, als wir das endlich zu Ende gebracht haben.
2: Die Staffel ist eben so sehr hin und her gesprungen irgendwie. Also wir haben ganz, ganz viele neue, tolle, frische Ideen irgendwie bekommen, ein komplett neues Setting mit der Uni und andere Charaktere, eine Sache mit vor allem Willows Liebesleben, die im Fernsehen zu der Zeit einfach noch nicht existierte. Und irgendwie es ist schon viel drin in der Staffel 4, auch viel ja. Quatsch.
1: Tatsächlich ist es aber bemerkenswert, wie wenig explizite lesbische Liebe gezeigt wird.
2: Ja. Also ich will jetzt
1: keine Sexszenen oder so, das ist alles gut. Die gibt's ja auch sonst, wo man nimmt, wie oft Buffy und Riley in den Laken zu sehen waren. Ja, jetzt haben wir
2: natürlich auch das Schwierige, dass wir eine komplette Sex-mit-Riley-Folge haben.
1: Ja, also da schreie ich jetzt nicht nach Gleichberechtigung von Willows Beziehung, so sodass wir das auch machen müssen, aber... Es ist schon sehr zart und, und schüchtern und mhm. vorsichtig ja. aufgezogen.
2: Das wahrscheinlich einfach auch immer noch den, den ähm, amerikanischen Sittenwächtern geschuldet zu der Zeit.
1: Ja, aber ist es nicht auch in der Darstellung gängig, dass man. Liebe zwischen zwei Frauen immer als so was Zartes, Behutsames darstellt, zumindest in dieser mhm. Zeit. Später kam dann so Lipstick Lesbian versus Flanell Holzfäller in, <lacht> ja. äh, als Klischee. Aber damals war es irgendwie noch so wenig vorbelastet und darum waren die so zart und so ja zärtlich weiß nicht dann noch die Magie Komponente die dieses ineinander verschlungen sein irgendwie substituiert hat ja. ich meine die, die sexuell aufgeheizteste Szene war ja eben dieser Magiasmus <lacht>
2: weiß nicht nee das äh, das ist schon richtig aber wir fangen wieder mit einer Buffy an die sich ganz und gar nicht wohl fühlt in diesem Uni-Setting fühlt sie sich besonders klein und unbedeutend. Jetzt ist gerade eine große Bedrohung zu Ende und witzigerweise hat sie hier in Sunday eine Gegnerin, die sie wirklich ähm, zusammenschlagen kann plötzlich.
1: Ja, die Fantheorie hatte ich damals wahrscheinlich schon erwähnt, ne, schon dass erwähnt, Sunday eine ne, ja. gewärmte Jägerin ist
2: finde ich Und tatsächlich deshalb. ganz gut. Es ist ganz schade, dass es nicht Teil der des Kanon ist, aber
1: ja, schon cool. Klar, ein Folge Bösewichte bekommen keine so derbe Background Story. Trotzdem finde ich
2: auch, das hatte ich damals erwähnt, sie hätte auch erstmal für ein paar, also für die Hälfte der Staffel Bösewicht bleiben dürfen.
1: Ja, dieser unspektakuläre Tod, ne? Ja. Ich habe aber noch eine Theorie beziehungsweise eine Beobachtung aufgestellt. Im Prinzip, so unterschiedlich sie sein mögen, verlaufen die Geschehnisse um Sander und um Buffy, was das Emotionale angeht, irgendwie gleich. Nicht komplett kongruent, aber beide fühlen sich verloren und abgehängt und wie der Loser vom Dienst, beide finden ähm, die, mhm. die Liebe, mhm brauchen eine Weile, um sich darauf einzulassen. Und dann ist es, bam, Fireworks. Und beide sind am Ende Held Auf ihre ja.
2: Art. Ja, theoretisch doch ja alle. Ich meine, Giles hat jetzt nicht so den größten Arc-Bogen äh, äh, in der Staffel. Der hat ja eher den Bogen in die andere Richtung. Ich bin völlig unzulänglich. Niemand braucht mich ich habe keinen Platz im Leben, hätte ich nicht
1: doch lieber Musiker werden sollen. Ja, aber die Chronologie ist halt nicht so darauf gelegt wie bei den beiden. Ja. Ich finde irgendwie ja, so als hätte man in zwei verschiedenen Farben den gleichen Bogen gemalt, nur woanders hin in dem Koordinatensystem. Weil bei Buffy natürlich alles weiter oben auf der Heldenskala ist.
2: <lacht> das ist ein echt schönes Bild, muss
1: ich sagen. Oh. Und am Anfang sind sie beide so ein bisschen, naja, was heißt neidisch auf Willow, aber Willow ist die einzige, die sich in diesem Universitätssystem und auf dieser Campus, auf diesem Setting so richtig gut zurechtfindet. Auch wenn ja. Oz natürlich ein, ähm, mit der Hauptgrund dafür ist, weil der schon alle Leute kennt, der alte Sitzenbleiber. Ja, das
2: ist ja so und so. Also Oss ist ja dann sicherlich auch ein Grund, warum sie. Willow beneiden können, weil sie eine gefestigte, gute Beziehung hat von Anfang an, der Staffel.
1: Mhm.
2: Die ja nun leider ein blöderes Ende nimmt.
1: Ja, die richtige, gefestigte Beziehung hat sie am Ende der Staffel.
2: Also wenn man jetzt eben so durchgeht, die Mitbewohnerin war Monster der Woche. Da war jetzt nichts von Belang, abgesehen davon, dass wir ja, eigentlich ist das ja auch eine Ablenkung, dass Willow und Buffy nicht zusammen wohnen. Und das kriegen wir am Ende von dieser Folge. Dann haben wir mit dem Stein von Amara direkt die Neueinführung von Spike und Harmony. Ach ja, Harmony. <lacht> und die Einleitung eben zu, dem, zu der ersten Doppelfolge mit Angel zusammen. Der Dämon der Angst spiegelt eigentlich nur nochmal all diese Halloween-Folgen und weiß ich nicht, war, war schon gut, ist aber nichts, was abgesehen von diesen süßen Mini-Dämonen im Gedächtnis bleibt.
1: Aber genau diese Art von Folgen sind die, die ich in dieser Staffel besonders mag. Also im Gros habe ich mich immer an die vierte Staffel erinnert und habe gedacht:
3: pff, Ja.
1: Und dann kamen da jetzt immer wieder Wochen, in denen ganz tolle Folgen kamen, an die ich mich immer gerne erinnert habe, die ich aber ob meiner negativen Grundhaltung und dieser Adam-Geschichte gar nicht der vierten Staffel zugeordnet habe.
2: Hm. Ja, bis dahin ist davon ja überhaupt noch gar nichts passiert. Also, ja. ich, ich weiß gar nicht in welchem. Ich glaube tatsächlich in Dämon der Angst, glaube ich, oder? Ist er schon an der äh, Dingens vorbeigelaufen, an der Vampirtante? tante äh an der Werwolf-Tante.
1: Ja, und man sah irgendwelche Initiative -Commandos. Ja, die waren ja schon
2: von der ersten Folge.
1: Ja, also das war so der Plot, der genervt hat wie Sau.
2: <lacht> Früher. Ja, ich fand es aber eigentlich mutig, das noch so überhaupt gar nicht zu erwähnen, sondern im Hintergrund laufen zu lassen.
1: Ja, das ist halt auch der Bruch mit diesem modernen Kampf gegen die Dämonenwelt.
2: Ja, eigentlich ja.
1: ist die Idee sehr interessant. Mhm. Ich hasse auch Riley nicht mehr. Ich dachte früher immer, Riley is the worst boyfriend ever. Für die so lamest love interest in ja. der ganzen Serie. Nee, eigentlich ist der da noch ganz okay.
2: Genau, und das ist jetzt, glaube ich, das Problem. Da kommen wir fast in den Ausblick. Ich glaube dass dieses Sprichwort alles, alles gut, Ende gut, nee, andersrum, Ende gut, alles gut auch ins Gegenteil umgekehrt werden kann. Wenn das Ende blöd ist, dann kriegt alles andere so einen blöden Beigeschmack. Ja. Also nicht, dass das jetzt passieren wird oder so. aber. Hm.
1: Wild at Heart war wirklich eine gute Folge und ich hätte diese alternative Plotline gerne gesehen. Ja. Fuck you, Austin Powers! <lacht>
2: Weißt du übrigens, was du getan hast, unabsichtlich? Was denn? Du hast die schlimme Folge weggelassen mit dem Neandertaler Bier.
1: Ach, so schlimm war die gar nicht.
2: Was? die also
1: Ich fand die also die war nein. halt wie cool für die. Ich fand also Beer Bad, also Buffy hm, ja. Strong. Äh. Es war halt albern, aber es war nicht schlimm schlimm und da war der Typ, der sich in Dr. House erschießt.
2: Ja, das hast du schon mal gespoilt.
1: <lacht> oh, äh, ich darf Serien von 2003 spoilen.
2: Ja, okay.
1: Ich mag den. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Der war auch letztens in äh, Ich habe es vergessen, wo. Aber ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Sogar in How I Met Your Mother habe ich mich gefreut, als ich den gesehen habe.
2: Ich wette, dass er inzwischen keinen Job mehr im Weißen Haus hat. Ha. Danke, Trump. Ja, Penn war im Weißen Haus? Aha. Okay, das wusste ich nicht. Ja, naja. In der Initiative haben wir dann einen gechippten... Wie heißt der? Spike? Oh Gott. <lacht> Blondie Bear. Und ja, die schwierige... Aufgabe, Spike irgendwie in die Scoobies äh, zu integrieren oder zumindest nebenher laufen zu lassen. In aufgebrochen das erste Mal dadurch, dass er so eine sehr vertraute, nahezu freundschaftliche Vergewaltigungsszene mit Willow hat. Mhm. Äh, immer noch Ich finde es immer noch eine schwierige Szene, aber sie funktioniert irgendwie. Irgendwie haben sie diesen drahtseil geschafft, dass es eigentlich total übergriffig ist, weil er sie gerade töten möchte, aber sie ihn bemitleidet und vergisst wegzulaufen vor Angst. Nee, andersrum, also vor Angst wegzulaufen vergisst. Nein, sie vergisst also, Angst zu haben. Kurzzeitig. Ja, das meine ich. Also sie vergisst nicht, weil sie Angst hat wegzulaufen, sondern sie ja, sie vergisst Angst zu haben und wegzulaufen.
3: Mhm.
2: Ja, die Halloween, äh Quatsch, Halloween, was ist denn los mit mir heute wieder? Die Thanksgiving-Folge ist dann kein Favorite von uns, aber irgendwie nee. finden die Amis die super, ich weiß
1: auch nicht. Das ist mein Low, Ja. ganz eindeutig mein Low und dabei hat die nicht mal was mit Adam zu tun.
2: Also sie ist allein deswegen nicht mein Low, weil eine Zeile aus einer späteren Folge sich darauf bezieht. Und ich ja. immer daran denken muss, das, das reicht mir, damit es ein bisschen aufgewertet wird. Mir nicht. Okay. Mein Wille geschehe mit dem ersten wirklich schiefgegangenen Zauber. Top 3. Alternative Realität, ja, also ich glaube, da kommen jetzt wirklich die, ja, zwei der Top 3 hintereinander.
1: Ja, bei mir auch, definitiv.
2: Das erste Mal, dass wir eben diese alternative Realität, die wir mit ähm, letztes Mal mit dem Wishverse und Anjas Einstieg sowie eben Vampir, Willow irgendwie dann schon hatten, da gehen wir noch ein bisschen weiter, weil jetzt unsere Realität das erste Mal verändert wird. Wichtige, wichtiges Konzept. Und äh, ich glaube, frag los. Die Top-Folge ist äh, Hash. Das äh, ist nicht nur ne, die beste oder eine der besten Folgen Buffy, das ist einfach eine der tollsten Fernsehepisoden überhaupt.
1: Ja. Ja. Ich glaube, ich habe die auch vorne. Ich war am Anfang unsicher, die, die mir in den Sinn gekommen ist als erstes, war tatsächlich eine andere. Aber ja, das... Das perfekte Live-Watch fand ich auch. Also besser hätten wir das nicht wählen können. Das war klug von uns.
2: <lacht> ist total witzig, dass ich wieder vergessen habe, dass wir das so gemacht haben. Da merkt man wirklich, wie lange dieses dieses Jahr, auch wenn es jetzt ja nur 22 Wochen waren für uns.
1: Naja, in der fällt es halt nicht so auf, dass man genauso viel redet wie sonst.
2: Ja, das auch...
1: Bei den anderen Live-Folgen musste man sich mehr auf gesprochenen Text konzentrieren. Das war ja, hier dann das, ja nicht mehr weit. Deswegen gierend. haben wir
2: ja eigentlich gedacht, dass wir immer eine der schlechteren Folgen nehmen, wobei hier es sich einfach bei der Besten oder einer der Besten total angeboten hat.
1: Genau, Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir <lacht> versprechen, bei der nächsten Staffel haben wir keine der Besten ausgesucht. <lacht>
2: Das Opfer der Drei. Völlig belanglos. Oder? Ja. Also so richtig. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Der Strom fällt aus, irgendwas mit Initiative. und Spike da
1: merkt, dass er Dämonen schlagen kann. Ah,
2: okay. Ja, endlich. Um Eine tag. Sache, die gut ist. Ja. Und
1: er hat ein Hawaii-Hemd und Kaki-Hosen an. Stimmt. Das war das Highlight, wie Spike versucht, sich auf dem Flock
2: umzubringen. Okay, gekauft. Ja. Und äh, das, was dir als erstes einfiel, war Metamorphosen als dein Liebling? Nein. Nein, nicht? Ich dachte, Welche du war das so nochmal? Giles als Dämon. Ach, A New Man. Ja, genau.
1: Nee, Top 4. Achso, okay.
2: Ja, mit Schein und Sein haben wir dann das Ende der Initiative und Maggie bye Walsh. Bye die wir in der Zusammenfassung bisher
1: gar nicht erwähnt haben. Es ist nicht das Ende der Initiative. Es ist nur das Ende der Initiative, wie wir sie kennen. Ja,
2: stimmt. In der Initiative und als Geheimorganisation. Naja, nein. Buffy ist ja zu dem Zeitpunkt schon involviert. Ja,
1: ja und es ist nur das Ende der Initiative, soweit sie Kontrolle über irgendwas haben. Weil dann ist nämlich äh, Franken-Speck hier entflohen. Hast du Speck gesagt? <lacht> ja, mir fällt nichts ein. Franken-Boy-Scout.
2: Franken-Bacon, so wie Francis Bacon, oder? Keine Ahnung. Okay. Ich muss jetzt
1: mal denken, wie seine komischen Bauchmuskeln zusammengetackert sind mit großen ah, okay. Nadeln, er sieht aus wie so eine Actionfigur aus den 80ern, die jemand schlecht wieder zusammengelötet hat, nachdem ja. das Kind mit dem Fahrrad drüber gefahren ist.
2: Deswegen ist das ja so eine witzige Szene in der Kampfmaschine, als er den kleinen Jungen tötet.
1: Oh, das war so lustig, als er den kleinen Jungen
2: tötet. <lacht> Nein,
1: aber... Das, als, jetzt, man als... nicht außer Kontext hören möchte. <lacht>
2: Als der Junge einfach sagt, äh, hey, ich habe eine Actionfigur in der Hand, die völlig hässlich ist. Oh, da ist äh, ein Actionheld, Monster, super, Freigestein. Ja.
1: wobei das eine kluge Erklärung dafür ist, dass das Kind keine Angst hat.
2: Ja, stimmt.
1: Weil es sich damit in einer Welt bewegt, die es kennt.
2: Die Einführung von Adam als Big Bad ist in der Kampfmaschine eben wirklich nicht gut gewählt. Ich, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit, um uns daran zu gewöhnen, dass der der Übermensch in Dämonenkombination ist oder so. Also mhm. später funktioniert es besser, aber hier am Anfang ist es einfach nur ein hässliches Monster, das überheblich kleine Kinder tötet.
1: Und Dämonen gleich.
2: Na, naja, böses Erwachen. Ist dann Goodbye Iowa? Goodbye Iowa? Habe ich das übersprungen? Nö. Nach Ach, die
1: I IN Team kommt doch Goodbye Iowa. Was ja, war denn das
2: nochmal? Goodbye Iowa ist die Kampfmaschine. Das ist die erste. Ach so! The okay. IN Team ist, wo Buffy, also Schein und Sein, wo sie in, in, in Maggie Walsh's Team aufgenommen wird und dann, so, dann hintergangen wird und Goodbye Iowa ist, ist dann, wo Riley schon seine Zuckungen kriegt, weil er nicht nicht
1: mehr unter Drogen steht. Komplett. Ah. Oder? Sehe ich das falsch? Stimmt, dass das mit der Kneipe und der alten Frau, die aussieht wie die Frau aus Harry Potter.
2: Ja. Wahrscheinlich wie mehrere Frauen aus Harry Potter.
1: Nein, die eine. Die eine. Die In Nach
2: den beiden
1: Faith-Episoden
2: ist aber schon viel Ach. Gutes enthalten.
1: Ach Ja regt mich immer noch auf. Das ist ein gutes Zeichen. So, wie gemein mäßig. Gegen Faith? Oder was ist gemeint für ja, dich? Ja, Gegen Faith, weil das einfach so ein fieser Move ist. Aber es ist ein Wiedersehen mit dem Bürgermeister und Faiths Erwachen und die Kampfszene, das war alles ganz nice. Körpertauschen
2: funktionierte auch sehr gut. Vor allem getragen eben von den beiden Schauspielerinnen, die ja. das ganz gut verkörpert haben, also die das, die sich gegenseitig studiert haben. Ich meine, man kann jetzt sagen, eine hat es besser gemacht als die andere und jeder hat eine andere Meinung dazu.
1: Eine hatte halt viel mehr Vorlage.
2: Ja und viele sehen es eben nicht so.
1: Die finden Buffy war besser Aha. als Faith. Und es ist aber auch nur wegen Naughty auf dem Bett regeln und sagen, what do you want to do with my body?
2: Nee, das glaube ich nicht mal. Aber es macht ah. auch nichts. Also wir viel Gutes. Der ja, es
1: ist irgendwie bedenklich, dass das sexy One immer besser abschneidet. Die Szene vom Spiegel war super.
2: Ja. Aber die war ja nun, nun mal eher albern und ja, toll. Ja, eben. Deswegen.
1: Ja. hm
2: Jonathan, mega Highlight. Top 1. Das die Folge für dich, tatsächlich. Ja,
1: also ja, meine Top 3 sind tatsächlich äh, 19 und 17.
2: Super. Ja. Also die ist auch toll. Und ich fand auch gar nicht so schlecht für alle, die das vielleicht nicht hundertprozentig mitgekriegt haben. Aber ich habe unseren Twitter-Account tatsächlich umbenannt, also zumindest den Namen und habe das Foto gewechselt und die, die Podcast-Episode hat auch ein anderes Foto im Feed, weil wir für eine Woche einen Jonathan-Fancast waren.
1: Es war so lustig und unsere Follower haben noch voll mitgespielt teilweise. <lacht> das habe ich das gefeiert.
2: Ja, fand ich auch richtig toll. Aber Hämmert nochmal diese, unsere eigene Realität wird verändert, Sache weiter rein. Übrigens muss man ja immer auch darauf hinweisen.
1: So, du meinst, es war eine Wegebnung.
2: Ich glaube schon, ganz dringend. Weniger eben und mit vielen Hügeln und Steinen. Ja, und
1: wenn sogar der das kann. Was kann er? Und von wem hatte er wohl diesen Spruch? Wer weiß, was der sonst noch damit gemacht hat. <lacht> ja, oh.
2: zum Beispiel nein, aber ich wollte schon überleiten auf äh, The Bumpy Ride die Unersättlichen in oh. noch ein Geisterhaus mit super viel Sex Dann haben sie sich glaube ich ein bisschen doll aus dem Fenster gelehnt und gegen ja,
1: oh, uh, es ist eine Universität wir müssen vögeln lassen uhu
2: <lacht> ja und dieses ein ungezogene Campusleben. Total unzusammenhängend, wie eben dieses Haus angeblich zu diesen Poltergeistern gekommen ist und ich meine, die Kinder sind ja nicht mal zugegebenermaßen gestorben, sondern ihre Energie ist noch da und irgendwo leben unglückliche Menschen, die therapeutische Hilfe brauchen. Das ist alles nicht so, nicht so logisch irgendwie. Mm. Und da Konnte jetzt mit, es mit Glasky auch nicht so viel zu tun haben. mit hm. Schwierig wurde es in Abschiede. Ja. Weil einer der coolen Charaktere der letzten Staffel hier einen Abschied bekommt, der ihm eigentlich nicht zusteht. Ich, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben das aber auch mehr abgestraft als andere Hörer und oder andere Podcasts, die darüber reden. Also ich finde auch diese dieses letzte Gespräch, dann, das sie da im Auto haben und irgendwann sehen wir uns in, in der Türkei, glaube ich Istanbul, sagt sie, und dann, dann vielleicht ist unsere Zeit. Das ist ein bescheuertes Ding, total blöde. Ja, ich habe es gehasst. Ja. Schade, schade. Im Joko-Faktor Angels blöder Auftritt, aber Boah. das hat dir das verhagelt, aber wirklich, ich mochte Spike da drin und er macht es nicht zu plump. Wirklich nicht. Aber naja. <lacht>
1: Lassen wir ich fand es halt unglücklich, die Geschehnisse im Spin-Off in der Hauptserie zu klären.
2: Ja, sie klären ja noch nicht mal was. Er sagt ja, ja nur, eben, hey, ich, sorry und sie sagt, ha. Schon okay.
1: Ja, ich mag deinen Typen nicht. Danke.
2: Ja, aber das ist jetzt nicht schwer. Also das ist nicht schlimm. Das fand ich eher nett. Das ist doch in Ordnung. also
1: Ja, es ist in Ordnung. Es ist halt alles so unnötig. Dann hätte ich lieber mehr von Spikes Intrigen gesehen als den Rotz.
2: Na, na. So, so würde ich das eben nicht sagen. Ich schon. Er kann ja seine... Also ich meine, das... Er sagt zwar, ich mag deinen Typen nicht, aber eigentlich meint er damit, er ist schon ganz in Ordnung.
1: Ich weiß, was er gemeint hat, aber ja. es war trotzdem scheiße.
2: Ja, nee, ich finde das, also, so ich blöd aber es ist, aber es ist sehr maskulin. Also in meiner verklärten oh. Version von Männlichkeit ist das schon recht männlich.
1: Oh, it's so romantic. ja.
2: Das letzte Gefecht mit ganz viel Krachbummen.
1: Ja, der Urlaub hat leider dazu geführt, dass ich den Twitter-Account äh, nur noch besprochen habe und es zweimal, glaube ich, nicht in den Feed geworfen habe, was wir dann besprochen haben. Ich hoffe, man verzeiht mir das.
2: Ja, du kannst es ja noch hinterher schmeißen. Meinst das du nicht? Stimmt. Doch. Also, ich finde schon. Ja, also, wir, wir haben jetzt Adam geradezu rausgelassen, weil er. So schlecht funktionierte, dass sie ihn so und so nur in, im Hintergrund haben mitlaufen lassen. Und ähm, als er jetzt gerade so irgendwie eine Gefahr wurde, hat, also, ist es auch schon wieder vorbei. Er hat seinen Plan eben ausgeführt, den ich gar nicht so blöd finde. Ich mochte den Plan, den er hatte, eigentlich gern. Aber jetzt kriegt er eben schon direkt auf die Fresse in einer schlecht ausgeführten, aber doch ganz guten, hey, zusammen sind wir stark, lass uns doch wirklich, wirklich zusammen kämpfen.
1: So schlecht ausgeführt finde ich das gar nicht. Ich finde auch, dass dieser Schauspieler seine Glanzszene hat, in dem Moment, als sie ihm plötzlich das Wasser reichen kann, hm. weil er dann auf einmal Mimik haben darf und nicht mehr so selbstgefällig rumnervt. Und ähm, da hat er mehr Spektrum gezeigt als in allen Auftritten in der Staffel.
3: Hm.
1: In dem Moment, als sie die Kugeln abgewehrt hat, äh, hat er plötzlich Gesicht. Aber ich glaube, du hattest gesagt, diese
2: ganze, wir sitzen zu dritt im Kreis und reichen uns Tarotkarten, gibt dir nichts. Nö. Ja, siehst du? Und äh, das meine ich. Also ich fand das stimmungsvoll und mich hat das Hin- und Herschneiden eben nicht rausgerissen da.
1: Ja, das heißt rausgerissen? Also es war mir halt auch zu sehr, oh ja, wir haben jetzt achtmal Matrix erwähnt, wir machen jetzt eine Matrix-Folge. Also das war definitiv da. Ja. Dann bin ich ja noch ganz froh um, de, um die allerletzte Folge, weil ich mich so gefreut habe über diesen Adam in Zivil quasi. Hm. Das war nett. Ich
2: fand auch. Also es ist ein Ende für die Staffel... Wo sich ja nun wirklich alle auseinandergelebt haben und jetzt am Ende erst wieder zusammenraufen müssen. Danke,
1: Video World.
2: Eben. God praise Apocalypse Now. Oder? Mhm. Was war das? Ich verwechsel die immer.
1: Ich glaube, der war's. Bin ich sicher. Gut. Ach ja. Gut.
2: Was sollen wir zuerst machen? wolltest den noch gucken nein ja habe ich aber noch nicht gemacht <lacht> blöd Ach so nee,
1: ich dachte da musst du genau wissen welcher film es ist wenn du ihn noch gucken wolltest ja das schaffe ich schon noch ich mache
2: noch mal eine mini kleine zwischenzeitige statistikbesprechung obwohl die letzte folge so übermäßig lang war und dafür noch mal meine tiefste entschuldigung obwohl ihr könnt ja selber einteilen wie viel und was ihr hört also. Aber die war äh, tatsächlich ein bisschen übertrieben. Das trauen wir euch aber zu. <lacht> wir sind in der durchschnittlichen Länge der Episoden jetzt wirklich bei 1,10. 70 Minuten kann man eigentlich durchaus äh, machen, finde ich. Und ja. wer uns einmal komplett durchhören möchte, braucht inzwischen schon vier Tage.
1: Krasser Scheiß.
2: Ja, oder? Und obwohl ich zweimal irgendwie diese Staffel, die Folge erst am Donnerstag gebracht habe, ist der Zeitraum zwischen den Episoden immer noch sechs Tage und nicht sieben. Weil wir manchmal oder ein, zweimal zwei gebracht haben. Mhm. Zu Weihnachten zum Beispiel. Ja, da haben wir euch beschenkt. Ich finde es schade, kann es aber auch verstehen, dass wir diese Staffel so wenige Kommentare bekommen haben. Zum einen war Sunny nochmal da, die sich zur schriftlichen Kommentarführung äh, erbarmt hat und wir hatten einen Kommentar zur Folge 74, als der Mark meinte, dass es eine super tolle Folge war und Gregor wohl das Beste für ihn daran, ich weiß es nicht. Aber er fragt auf jeden Fall, ob man Gregor <lacht> häufiger hören kann. Und äh, nein, Marc, falls du bis hierhin weitergehört hast, Gregor kommt erstmal nicht mehr vor, weil wir in jeder Staffel einen Gast haben. Und das sind immer unterschiedliche. Aber es hat auch wirklich unheimlich gut funktioniert. Ja, es war schön. Deswegen verwundert es uns eigentlich nicht, dass Gregor wieder der Erste war, der seinen Audiokommentar beigesteuert hat. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt schon dazu aufgerufen hatten, <lacht> aber er war auf jeden Fall sehr schnell. Ein pünktlicher junger Mann. Deswegen hören wir uns das doch direkt einmal an.
4: Hallo, lieber Once More podcast Hallo äh, Petra, hallo Fabian, hallo. hier ist der Gregor und ich melde mich schon fast obligatorisch zur Staffelgala, zur vierten Season von Buffy im Bann der Dämonen. Tja, was gibt es zur vierten Staffel zu sagen? Also wie auch die vorangegangenen Male, war es für mich eine Freude, die Staffel nochmal zu rewatchen mit euch. Äh, sie nochmal zu teilweise ein bisschen neuen Blickwinkeln zu sehen und durchaus auch ein bisschen anders wahrzunehmen als damals, als ich sie das allererste Mal gesehen habe. Gott ist das lange her. Ja. Ähm, was mir so zur vierten Staffel so auch jetzt im, im Rewatch eingefallen ist, ist dass ich sie irgendwie gefühlt ein bisschen besser in Erinnerung hatte, als sie dann doch tatsächlich ist. Aber das Kein ist stimmt. auch ein Jammern auf hohem Niveau. <lacht> Was wir erleben, ist eine, eine eigentlich wirklich gute Staffel. Wir erleben auch, dass die Scoobies sich schön weiterentwickeln und einfach nach der Highschool geht es jetzt halt quasi an der Universität weiter. Und es ist einfach ein weiteres Stück in Richtung Erwachsenwerden und Älterwerden mit unserer Lieblingsgang. Ansonsten haben wir auch die Rückkehr von relativ von alten Fanlieblingen. Da haben wir auf der einen Seite Face, die quasi wieder erwacht, was einfach super ist. Vor allen Dingen auch, wie sie sich noch im Laufe der Serie und auch bei Angel entwickelt, ist es echt einfach eine Freude, sie wiederzusehen und ihr auch ihr, ihr ganzes Potenzial in ihrer Wiederauferstehung äh, erleben zu dürfen in der Folge, in der es um ihre Rückkehr ging, da durfte ich ja auch bei euch zu Gast sein, dafür nochmal vielen lieben Dank, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön, doch. Ja. Dann natürlich, das Highlight ist natürlich Spike. Spike ist wieder da und er ist jetzt richtig wieder da, nachdem er in der dritten Staffel ja nur einen Auftritt einen, einen, einen Auftritt halt in einer Folge hatte, die zwar sehr gut war, aber ein bisschen wenig Spike halt. Und das ist in der vierten Staffel halt nicht mehr so. Er ist wieder da und er ist anders wieder da, als man ihn kennt. Und das gerade gibt der Figur eigentlich viel Tiefe und auch, auch ist einfach... Eine, ist einfach ein Indikator für hervorragend geschriebene Szenen und Sequenzen. Also es ist so viel Comedy-Potenzial drauf, was James Masters da abliefert. Und wer ganz ehrlich Spike im Hawaii-Hemd in Senders Keller gesehen hat, mhm. der hat einfach der kann eigentlich nur Höchstwertungen für die Staffel geben. Das ist für mich auch wirklich ganz, ganz klar das Highlight. Ähm, auch, dass wir den Bürgermeister, mein Lieblingsgegner aus, also mein Lieblingsendgegner aus den, aus den bisherigen Buffy-Staffeln, mal zumindest in einigen kurzen Momenten mit Face noch mal wiedersehen können, ja. konnten. Das ist sehr, sehr schön. Nicht ganz so gut gelungen äh, fand ich die Rückkehr von Oz. Ich weiß, dass Seth Green der Serie als Hauptdarsteller nicht mehr zur Verfügung stand. Ähm, und somit, das ist auch leider sein letzter Auftritt, den er hatte. Und der ist, finde ich, ein bisschen misslungen. Also man hat den Charakter so ein bisschen umgeschrieben, ein bisschen arschig ist er auch dargestellt. Also ähm, das ist irgendwie ein bisschen ein Abschied, den ich irgendwie schade finde. Ich hätte gerade auch für die Figur, die ich auch ähm, vorher in der Serie ganz cool fand und der die auch Spaß gemacht hat, da fand ich es irgendwie so ein bisschen einen unwürdigen Abgang ja. von dieser Figur und ich hätte mir, ich, am Ende war ich schon dachte mir, ja gut, der muss eigentlich nicht wiederkommen, ist okay, ist er nicht mehr, ist eigentlich auch schade, dass wir nicht nicht nochmal vielleicht ihn irgendwann in irgendwann in Staffel 7 nochmal gesehen haben, wo er vielleicht nochmal in einer richtig guten Folge zurückkommt, das ist schade, aber es ist uns nicht vergönnt und somit denke ich ein bisschen wehmütig an den Ost der dritten und zweiten Staffel zurück, wenn wir uns in dieser Figur endgültig hier verabschieden. Tja, die im Prinzip größten Schwachstellen, die die Staffel für mich hat, wie gesagt, aber jammern auf hohem Niveau, ist äh, der Lebensabschnittspartner von Buffy, den er jetzt in dieser um. Staffel gibt. Also ehrlich gesagt hat der mich, der, der hat die ganze Zeit gewirkt, wie, also, ich hatte man hat von Anfang an nicht gedacht, das ist irgendwie der Typ, der jetzt nach Angel bis zum Ende der Serie dabei bleibt. Der hat von Anfang an für mich so gewirkt, wie das ist jetzt der Staffelabschnittspartner und maximal der Staffelabschnittspartner und dann ist er weg. Gut, er ist noch ein bisschen länger dabei geblieben, aber auch nicht okay. wirklich die Welt-Spoiler. Äh, also, ich fand ihn, er hat mich nicht wirklich überzeugt. Das lag ich auch glaub, nicht so an aber Mark Lukas Darstellung, aber. Irgendwie hat er mich einfach wirklich nicht überzeugt. Vielleicht war es auch nach Angel irgendwie ach, ein zu harter Fall. <lacht> ähm, ja, und das Hauptproblem ist halt die ganze Gegnerschaft für mich in der Staffel. Ich fand die Initiative damals schon nicht besonders spannend und gut. Da ging es noch damals. Das war ja noch so post x zeit Regierungsverschwörung, jedi, yeah, jedi, yeah, yeah, yeah. Das war alles ja noch ein bisschen angesagt zu der Zeit. Aber heute, heutzutage wirkt so, so eine, eine geheime Regierungsorganisation von so Supersoldaten, das ist irgendwie alles äh, so irgendwie tausendmal gesehen und fühlt sich viel, viel abgegriffener an als damals und hat mich einfach auch nicht wirklich, letztendlich, wirklich nicht wirklich richtig überzeugt. Und natürlich Adam, Adam ist für mich so der Fail der ganzen Staffel. Einfach ein Endgegner oder ein Staffelgegner, den ich ein bisschen mit dem ich mir schwer tue, ihn richtig als echte, große Bedrohung ernst zu nehmen. Nach dem, was wir schon hatten und nach dem, was wir noch bekommen werden, ist das ehrlich gesagt echt schwach. Und ich hab, war schon zur Mitte der Staffel ein bisschen froh, dass ich da, da dachte, ich ach, der ist weg. War es dann doch nicht so, aber im Großen und Ganzen hat es auch nicht wirklich. Es hat einfach, es hat einfach bei mir nicht gezündet. Die Figur ist am unspannendsten geblieben und ich habe einfach bei weitem auch nicht so mitgefiebert wie äh, davor. Wie gesagt, nach meinem Lieblingsbösewicht, dem Bürgermeister, war er halt eine ja so ein Terminator. Terminator Mutant für Arme irgendwie, ich fand ihn damals schon nicht gut und ich jetzt auch nicht und das will schon ein bisschen was heißen, aber wie gesagt, das ist jetzt alles auch, äh, hört sich alles negativer an, als es ist, es ist nach wie vor eine hervorragende Staffel, die durchaus Spaß macht, die Spannung hat, die Humor hat, die einfach gut geschriebene Dialoge, die hat, also die ganz große Stärke halt von Josh Wien ist halt dieses Gespür für Dialog, was er hat und das hat auch diese Staffel und deshalb ist sie auf jeden Fall immer noch sehenswert, aber durchaus ein Tucken schlechter, als ich sie in Erinnerung hatte. Und im Nachhinein eher so ein ziemlicher, also ein, durchaus eine Delle, finde ich, in der, in der Buffy-Geschichte. Weil ich war mit den Dingen, die in den Staffeln danach kamen, irgendwie, ich weiß, das ist auch nicht unumstritten, aber durchaus mehr einverstanden, als ich es jetzt in der Staffel gewesen bin. Also wenn ich sage, die ersten drei Staffeln waren waren für sich eine Geschichte, die sehr geil war, die immer besser wurde. Und wenn man sagt, Staffel 5, 6 und halt die finale Staffel ist irgendwie so auch so eins, dann ist das Ding halt so das Mittelstück, so die Mischung irgendwie versucht aus beidem, diesen Übergang vielleicht zu schaffen. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut darstelle jetzt, aber es ist irgendwie eine Staffel, die durchaus auch, ich sag das öfters, viel Licht, viel Schatten hatte. Ja. Ansonsten auf einem hohen Niveau. Ja, ansonsten bleibt unser ich wünsche euch weiterhin <lacht> ganz, ganz viel Spaß mit dem Projekt. Ich höre euch. Danke. Äh, wöchentlich freue ich mich darauf, wenn dann, wenn die neue Folge Once More rauskommt. Dann gucke ich äh, immer schön im Rewatch mir die Folgen an und äh, finde es einfach toll, das halt mit euch quasi zu teilen oder ihr mit uns. Und wir haben halt dadurch die Möglichkeit, vielleicht noch die ein oder andere Nuance an Buffy zu erkennen, die wir damals auch noch nicht so gesehen haben. Wenn ihr noch mal jemanden sucht, der zu Gast bei euch ist... <lacht> Ihr habt ja meine Kontaktdaten, bin ich jederzeit dazu bereit. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Staffelgala und noch weiterhin jetzt viel Spaß. Ich könnte jetzt schon mal davon ausgehen oder ich könnte wetten, dass wir den Sascha noch mal hören. Schöne Grüße <lacht> an den Grauen Rat, den deutschsprachigen Babylon 5 Podcast und an Nörd und Krempel. Ansonsten super schwellige Werbung. Ich wünsche euch was. Macht's gut.
2: Danke, Gregor. Das, das ist schön. Sind sie nicht verlegen mit ihrer superschwelligen Werbung.
1: Das dürfen die auch. Absolut.
2: Wer so tolle Kommentare einspricht und uns so lobt, ist natürlich gern wiedergesehen.
1: Ja, ich kann mir gar keine gregor Gala mehr vorstellen. Ja. Muss ich hoffentlich auch nicht.
2: Oh, er hatte zwischendurch so einen Punkt, wo ich jetzt noch mal reingrätschen wollte. Was war das denn? Er hat der Nerd, äh, der, der 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 Terminator, Frankenstein, Adam. Ach so, ja, er sagte, er hatte das Gefühl, dass er Mitte der Staffel weg gewesen wäre. Verstehe ich nicht. Also eine super Vorstellung, dass er aus der Initiative ausbricht und dann ist er einfach, dann dann geht er einfach. Das wäre doch ja. eine tolle Staffel geworden, oder?
1: Geht halt mal ein Bier trinken, sucht <lacht> sich eine Frankenstein's Braut. <lacht>
2: Ja, naja.
1: Ach, er hat Forrest gar nicht erwähnt, der genervt hat, wie Sau.
2: Nee, wir ja bisher auch nicht. <lacht> Müssen wir ja auch echt nicht. Na gut, ähm, Sascha wurde gerade schon erwähnt, oder willst du jetzt die Kommentare aufbrechen und zwischendurch das Quiz machen?
1: Wie es dir lieber ist, du musst ja wissen. Puh. Wissen und quizzen.
2: Ja gut, dann, dann äh, lass uns da doch mal vielleicht zwischendrin das Quiz machen. Die Kommentare sind beide sehr lang geworden. Und dann haben wir noch einen süßen kleinen zusätzlichen.
1: Okay. Ich werde das jetzt simultan übersetzen. Yay. So, warte. Also, ich glaube, es sind... Ich muss erst rausfinden, wie viele Fragen dieses hat. Ich dachte, es sind zehn, aber es sind fünf... Oh Gott. Oh mein Gott. 25. Ich habe eines mit 25 Fragen ah. geöffnet. <lacht> Dafür ist aber der Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher. Wir sind hier immerhin Experten. Ja, eben. Ähm, Wenn es dir zu viel wird, sagst du mir Bescheid. Also ähm, wir kriegen ja
2: wahrscheinlich das Ergebnis irgendwie, hopp oder top, erst nach allen 25, oder?
1: Ja, genau. Dann
2: müssen wir das wohl durchziehen. Ich antworte auch schnell. Wenn ich es ohne Auswahl weiß, dann kannst du es gleich einloggen.
1: Okay, in der Folge The Freshman ähm, werden uns sowohl Riley als auch Professor Walsh vorgestellt. Wie hat Professor Walsh ihren äh, Kurs genannt? Es sind, sind vier ähm, Auswahlmöglichkeiten. Ja, da
2: brauche ich die Auswahlmöglichkeiten. Also es ist, glaube ich, auf jeden Fall ein 101-Kurs, aber...
1: <lacht> Psych 101, Intro to Psychology, Intro to Psychology... Psych 102 Intro to Psychology oder Psych 105 Intro to Psychology.
2: Puh, hu, hu, hu. War jetzt einer davon Psychology 101 Intro to?
1: Nein, nee, Psych 101 Intro to Psychology. Das war die erste. Waren
2: es drei Optionen?
1: Nein, vier. Die zweite ist einfach nur Intro to Psychology ohne eine Nummer.
2: Das geht nicht. Tricky, Dann ne? Muss ich leider annehmen. Okay.
1: So, in der Folge Living Conditions. Ah, die ähm, gehen
2: wahrscheinlich alle, alle Folgen durch, wenn das so in der Reihenfolge ist.
1: 25 sind, ne? Ja, plus noch <lacht> drei weitere. Ja. Hm. Wir lernen jemanden kennen, der in späteren Folgen extrem wichtig wird. Sehen ihn, also die Person, zum ersten Mal in dieser Episode. Wer ist es? Die erste Jägerin, Tara, Veruca oder Adam?
2: Veruca. Dann war es doch schon da und nicht erst später. Das stimmt auch, glaube ich, weil Buffy nämlich da schon über ihre Kathy-Mitbewohnerin bitcht. Bei Oz, der sie babysitten
1: muss. Ah. So, du hast recht, es ist Folge für Folge ähm, The Harsh Light of the Day, uh, of Day. Wir sehen Spike und Harmony zum ersten Mal zusammen. Seit, äh, und zum ersten Mal seit der letzten Folge. Drew hat Spike abgeschossen nach Lover's Walk. Mhm. Welche Art von Dämon Pilz. war? Fungus. Sehr gut. Die Auswahl war Chaos, Fungus, Fial oder vier. Mhm. Ich dachte immer, es wäre Mucus. <lacht> ähm, fear itself. Welches Wort fehlt? Jetzt muss ich leider den O-Ton nehmen. Ja. Yeah. Xander. Don't taunt the fear demon. Why can it hurt me? No, it's just. Äh, tacky. Das Wort muss man hier sogar eintragen.
2: Krass, okay. T-A-C-K-Y.
1: Genau. So, in Beer Bad, durch, also welcher Charakter spricht die Zeile, die der Episode ihren Titel gab? Buffy? Würde man ob der ähm, einfachen Satzstellung vermuten, ne? Ja. So, dann sind wir bei Wild at Heart. Oz verlässt uns in einer der traurigsten Episoden von Buffy? Aber wie genau hast du hingeschaut? <lacht> wie viele Sachen hat Willow bei sich und lässt mmh. sie dann fallen, als sie zu Osses Käfig geht am Morgen ah. und ihn mit Veruca sieht? Okay. Entweder drei, zwei, eine oder sie hat nichts getragen und fallen lassen.
2: Ich glaube, es ist drei. Es ist eine Brotdose, ein Apfel und eine Teekanne.
1: Das ist so irritierend, weil alle Antworten, die man einloggt, werden rot. Aber es ist bei allen gleich. Es ist wohl noch nicht irgendwie die Wertung. In the initiative. Welches Wort benutzen sowohl Buffy als auch Riley, um einander zu beschreiben?
2: Huh, pe Peculiar
1: war das, glaube ich. Ja, genau, hier steht mhm. Peculiar, Weird, Wacky und Odd. Pangs. Wir alle wissen, dass Angel zurück nach Sunnydale kommt, aber erinnerst du dich, wer diese Informationen bei Buffy hat rausrutschen lassen?
2: Naja, Sender, das ist kein Expertenmodus.
1: Nein, das stimmt. So, Something Blue. Was passiert nicht in dieser Episode als Ergebnis von Willows Zauberspruch? Da musst du die Antworten hören. Spike und Buffy verloben sich, Anja schneidet sich ihre Haare ab, Giles wird blind, Xander wird zum Dämonenmagnet.
2: Ja, Anjas neue Frisur kommt absolut nicht vor.
1: Es <lacht> ist jetzt wieder so eine Ausfüllfrage. Äh, welche Worte fehlen in dem Reim des kleinen Mädchens? Auf Tee? Ähm,
2: aus Hasch jetzt, oder wie?
1: Ja, can't hm. even shout, can't even cry, the gentlemen are coming by, looking in windows, knocking on doors they need to, hmm, and they might, hmm, yours. Drei uh,
2: Worte.
1: Erst, erstes oh, und drittes ist, Wort sind das gleiche.
2: Erstes und drittes Wort.
1: <lacht> ja. Looking in windows, knocking on doors, they need to, hmm, and they might, hmm, yours.
2: Ja. Also das äh. Das ist irgendwie entweder take oder get. Ähm oh, das ist nicht so leicht. Warum kann ich das denn nicht so gut auswendig? Find, ne, find hearts. Ich nehme mal find hearts. Ich glaube, es ist falsch, aber ich komme nicht nahe dran.
1: Also, das wäre dann find hearts find. Weil ja
2: obwohl also ich glaube schon dass es take war aber take hearts ja äh, geht ja, es noch ja. kannst du äh, entschuldigung nee hey, ich
1: kann das noch ändern ich, Das fällt ja, mir nur so schwer äh, <lacht> äh. Dabei möchtest du bleiben ja bitte they take, need to hearts. take hearts and they might take yours
2: genau ich bin so, gespannt dann. das ist die schwerste Sache bisher
1: ja ich bin gesprungen und es fällt mir auch jetzt schwer es nicht schon aufzulösen doomed welche Worte fehlen <lacht> aus dieser großartigen Zeile von Buffy? The last time we had <lacht> zwei Worte. I died.
2: Jetzt fällt es mir gerade schwer, mich zu erinnern, welches doomed war überhaupt.
1: Äh, ich glaube, das mit diesen drei Typen.
2: Ah, okay. Wow. Was was hatten sie denn? Haben sie irgendwas Spezielles gegessen oder getrunken? Oh Mann, ey, das, das hey, es ärgert mich sich, jetzt.
1: Es bezieht sich wahrscheinlich auf das, was in dieser Folge geöffnet wurde. Weil du sollst an Prophecy Girl denken. The last time we Punkt, Punkt, I died.
2: ja. ja. Das ist, ja, sorry, danke für die Hilfe, aber ich komme... Es
1: steht auch daneben, also two words in Klammern Think Prophecy Girl. Ach so echt? Ja.
2: Oh. Ähm, pff, dressed Fancy. Das
3: ist
2: aber ich bin wirklich, also die Eintragssachen, das ist schon tatsächlich Expertenmodus, muss ich sagen.
3: Ja.
1: A new man. Ethan Rain kommt zurück, um Giles in einen Fialdämon zu verwandeln. Was sagt er gegen Ende der Episode? Ja. Ähm, ist schon wieder zum
2: Eintragen oder was?
1: Nee, gets him every time. Ich versuche es gerade zu übersetzen. Er sagt, äh, <lacht> gets me every time. Amüsiert stay, ihn, glaube ich. The stay and brag, the stay and clothe, the sticking around. Ethan ach so, doesn't ach, so. have a ja, line ja. like that. Ähm, also, was ihn immer auffliegen lässt, oder? Ja.
2: Ähm, sag noch mal, Entschuldigung, ich glaube, es
1: The stay and brag, the stay and gloat, the sticking around. Ethan doesn't have a line like that. Sticking also around.
2: Ich glaube, ich bin relativ sicher, dass es sticking around war. Okay
1: in Team. Es ist jetzt wieder so ein Fulfilling. Äh, vervollständige Buffys Zitat. In Klammern steht da sorry, es gibt einen Haufen von denen, aber ich mag Zitate. <lacht> ähm, oh, you mean the camo and stuff? I thought about it, but on me it's going to look all.
2: Oh. Aber diesmal
1: gibt diesmal gibt's vier ähm, oh, danke. Okay. Varianten. Also
2: das ist das war diese Sache mit, mit dem Goldie Horn Film.
1: Ähm, ja, das also der Satz geht weiter nach dem Einsetzen. Don't worry, I've patrolled in this halter many times. Also du musst den Satz vervollständigen. I thought about it, but on me it's going to look all mhm. army gal, Private ja. Benjamin, Ach, saving Private Ryan oder weird. Achso,
2: äh, äh, Private Benjamin war es dann. Also Benjamin.
1: Sehr, sehr schön. Das ist
2: oh, also deswegen. Das ist ja ich. Hast
1: hier du viel kommt jetzt Arbeit? wieder eine. Nee, es kommt jetzt wieder eine zum Eintragen, darum habe ich gedacht, das tut mir so leid. Ja, Gut sorry. bei Iowa. Äh, Buffy, gibt's, äh, Buffy hält eine ähm, Ansprache, um die Truppen zu motivieren. Also was ich, ich glaube, ja. das ist im Keller. Ähm, genau, das ist, als sie sich in Senders Keller verstecken. Und dann hat sie diese Zeile. Welche Worte fehlen?
2: Sushi. Und <lacht> ja!
1: That probably would have sounded more commanding if it wasn't wearing my mm, Pyjamas. Das wäre geil. Du bist lustig. Danke. So. Um, this year's girl. Also. Jetzt kommt eine schwere. Wenn du die DVD mit dem Kommentar oh, angeschaut
2: hast, Mist. könntest okay. du es
1: verstehen. Was war ein weiterer möglicher Titel für diese Episode? Rise and Shine. Welcome Home. She's back, mit ganz vielen A's. Oder, this year's girl was the only title they came up with. Also es gab nur diese Variante.
2: Ach so, ähm, also das ist die... Mit äh, Faith Mit faces aufwachen. Und es sang noch mal die ersten
1: beiden. Rise and shine, welcome home. She's back.
2: Ich glaube, wenn, dann ist es tatsächlich... Ich sage rise and entscheiden, aber ich glaube eigentlich fast, sie, sie wollten lieber Schießberg, weil das also das ist natürlich nicht so albern wie es klingt, sondern das soll wahrscheinlich auf hier äh, Comes Johnny in, in, in so einer Sache sein, oder? Egal, genau. rise and entscheiden, sage ich, rise and entscheiden.
1: Okay, es ist wieder eine. Wort eintragen frage und ich verstehe sie nicht. Also ich muss sie dir auf Englisch vorlesen. Yes, please. Who are you? Doppelpunkt. What word does Buffy in Faith's Body ask Giles the meaning of?
2: Ähm, na, äh, Löscharbeiter hier, Dings. Ähm, Im Deutschen war es Toreador, im ah, Englischen war es ähm, was war es denn? Ah. Ja, sag sag mal die Optionen oder nee, es ist das bist zum gut? Eintragen nee, ich ne. Gut, es gibt
1: keine Optionen.
2: Verdammt, muss... da muss ich ja drauf kommen. Dieser ähm,
1: Schauderer, Schau, Schau. Ja genau, genau. Ah. Äh,
2: Dogworker. Den... Ach Mist, ich komme nicht drauf. Wie ärgerlich. Ich weiß genau, welches das ist, aber ich komme nicht drauf.
1: Ja, aber sie fragt, ich verstehe das mit dem Who und nicht. So. Das ist doch
2: die Folge, oder nicht? Who are you?
1: Ja, stimmt.
2: Titel der Folge. Aber es ist irgendwas mit Door gewesen. Ja. Ah. Tipp einfach schon mal D-O-R-E ein. <lacht> Wir müssen nur das davor rausfinden. Und oder ich. Hm. Nee, das ist nicht. Das ist leider nicht da. Ich komme aber auch
1: nicht drauf. Der Toriador macht's wahrscheinlich kaputt.
2: Ja, krass, ne?
1: Mhm.
2: Mm. Nee, tut mir leid, da muss ich die Waffen strecken. Wie schade. Ich weiß genau, was das ist,
1: aber. Ich hoffe, ich... die Auflösung ist nachher auch explizit. Die nächste weißt du. Welche Farbe hat Jonathan's Shirt, als er zu Buffy kommt, um nach dem Auflösen des Zaubers mit ihr zu reden? Blau, grün, gelb oder rot?
2: Ich muss leider sagen, das sind blöde Details, die mir dann doch nicht im Gedächtnis sind. Er könnte alles davon haben. Ich sage... Ich sage... Oh, es könnte wirklich alles sein. Ich habe ich hab die Szene genau im Kopf und und die, die Farben verschwimmen, wenn ich versuche, mich zu konzentrieren.
1: Ich sage blau. Okay. So, ähm, die Folge mit dem Sexhaus. Ja. Ähm, eine interessante Episode, aber kannst du dich erinnern, in welchen Jahren Lowell House ein Heim für gestörte Kinder war? Ach du Schande. 1989 bis 2000, 1959 bis 70, 1949 bis 60 oder 1939 bis 50?
2: Das zweite bis 70
1: das kommt am ehesten hin mit dem Alter von ihr ja, auch, ne? Finde ich. New Moon Rising. Als Riley aus der Initiative entkommt, welches Wort benutzt er, um zu beschreiben, Moment, um selbst zu beschreiben, was. When Riley escaped the initiative, what word did he use to describe himself that Colonel McNamara had used to describe Buffy and her friends?
2: Anarchist, also Anarchist, glaube ich.
1: Ah, es steht auch in Klammern like a radical, what's your spelling?
2: Oh, okay. Um, A-N-A-R-C-H-I-S-T. Ja. Yeah.
1: Und noch so eine für den Yoko-Faktor. Welche, welche Worte fehlen in Rileys Zitat? Seriously, that's a good day, where well, there you go. Even when he's good, he's all Mr. <laughs> King of Pain and girls really like that. Zwei Worte, think opening credits, credits of Angel.
2: Oh, okay. Um, black Blackcoat. Alright. Das ist die Schriftart. Äh, was? B-L-A-C-K
1: C-O-A-T nee, Ich verstehe nicht, was das bedeutet. Ich dachte, das ist die Schriftart, in der die Credits bei Angel geschrieben sind. Nee, nein.
2: Das, also, äh, wehender Mantel dachte ich jetzt. Also,
1: Ach so. Also Code.
2: Äh, nee, C-O-A-T oh. oder nicht. Code
1: der Mantel. Ich verstehe. Das war mein Schlauch. He's all Mr. Black Coat. So, noch vier Fragen. Das macht irgendwie Spaß. Wahrscheinlich, weil ich nicht antworten muss. Ja, witzig. Ähm, Prime, Prime ich,
2: Mir macht es Spaß, weil ich antworten
1: muss. <lacht> Welche dieser... Aha. Also, der ähm, Zusammenführungszauber. Mhm. Wer, wer ist was?
2: Achso, okay. Hier steht
1: Willow, Mind, Sander, Heart... Giles, Hand, Buffy, Spirit. Nein. Willow, also ich meine, äh,
2: Warte, ich, ich sag's dir und dann nimmst du das Richtige. Also ich meine, es ist auf jeden Fall Buffy, Hand, ähm, Xander, Hart. Das ist ganz klar. Und dann war es ähm, Giles, Mind und ähm, Willow, Spirit.
1: Ja, das ist die vierte Möglichkeit. Ich hätte jetzt lange lesen müssen. Danke. Danke dir. <lacht> Restless. Welche dieser alten Freunde taucht hier nicht auf?
2: Ja, das ist interessant.
1: Ja. Der Bürgermeister? Ist Principal nicht da, Snyder? das reicht schon. <lacht> Harmony und aus. Okay. Leider, ne? Leider.
2: Ja, so. aber was hätte er machen, hätte er machen sollen? Schlangen essen auch Käse.
1: Ja, stimmt. Wie viele Änderungen... Nicht einbezogen jene in der Folge Superstar wurden an den Opening Credits über diese Staffel vorgenommen. Oh. Begonnen mit The Freshman ohne die Änderungen vom Ende der dritten Staffel zum Anfang der vierten. Also wie viele Cast Members wurden entfernt oder hinzugefügt?
2: Okay, dann sage ich jetzt einfach mal drei, denn es ist eigentlich nur aus raus. Also nee, me meinen Sie damit jetzt auch raus oder meinen Sie ja. damit nur rein? Also ich auch, meine Os, Os aus raus, I, Spike rein. How many,
1: how many cast members were removed or added? Das okay. heißt, auch wenn es gleichzeitig passiert ist, zählt es wahrscheinlich jeweils.
2: Dann sage ich drei. Wie gesagt. Mhm. Also okay. ja, aus also Riley und Spike.
1: Wer wusste als erstes Bescheid über Willows und Terras Beziehung?
2: Buffy, oh, das Giles. Ist jetzt, ja, okay, das ist jetzt nicht so leicht. Ich glaube fast, das ist die Frage, hat Spike das jetzt zuerst geschnallt, bevor sie das Buffy gesagt hat? Nein. Dann Spike
1: steht nicht dabei.
2: Oh, ja, dann war es Buffy.
1: Hier steht Buffy, Giles, Xander, Faith.
2: Oh, na gut, Entschuldigung, ja. Ich habe die Faith-Option völlig außer Acht gelassen. Ja, Faith.
1: Warum las ich sie noch einmal vor. Dankeschön. So, die finale Frage. Nachdem Spike in der Initiative der Chip in den Kopf implantiert wurde, wer ist die erste Persö Person, die er, also die er wenig erfolgreich versucht zu beißen? Professor Walsh, Sander, ein zufälliger Student oder Willow?
2: Puh. Wenn er das schon vorher gemerkt hätte, dann hätte er es ja bei Willow nicht nochmal versucht. Also ist es die Antwort Willow. So.
1: Submit deine Answers. <lacht> okay. Also. In The Freshman war es tatsächlich nicht Psyche 101, sondern Psyche 105.
2: Blöd. Ja, okay.
1: Baruka war richtig. Obwohl sie jetzt in der Folge keine ähm, Texte hat, ja. taucht sie da zum ersten Mal auf. Das war sehr gut. Ich war nämlich bei Terra im Kopf. Nur 55% haben diese Antwort richtig. Die Frage mit der Psychologie 101 haben übrigens nur 28% richtig.
2: Ja, dann fühle ich, fühl ich
1: mich gut. gut. Ja. So. Demon war richtig. Techie war richtig. Eine falsche Antwort in Beer Bad. Weil nicht Buffy sagt Beer Bad, weil Buffy findet Beer Good. Blöd, ja. Xander okay. sagt tatsächlich, ah. no, beer bad, bad, bad beer. Okay, ja, danke, schade. So, in Wild at Heart hat sie nur zwei Sachen dabei.
2: Schade, dann war es dann nur ein Apfel und die Kanne? Die Kanne habe
1: ich auch im Kopf, ja.
2: Ach so, das sagen die da nicht.
1: Mm. Thermos and Paperbag.
2: Ach, das, okay, ja, das Der ist ein Lunchbag. Ein ja, Pitcht. okay.
1: Wenn jetzt ein Brot und ein Apfel drin waren, können wir darüber streiten, ob das wirklich falsch ist, se. Nein, es sind trotzdem
2: zwei Gegenstände.
1: Das <lacht> nur sein. ist die dritte, die falsch war. Die nächste ist richtig. Peculiar stimmt. Auch stimmt ist, dass Zander ans Thanksgiving Buffy. Ähm, ja, das ist wirklich die heißt? leichteste
2: Frage gewesen.
1: Ja. Anja hat sich auch nicht die Haare geschnitten in Something Blue. Ähm, can't even shout, can't even try, uh, cry, the gentleman are coming by, looking in windows, knocking on doors, they need to take seven. Ach. And they might take yours. Klar, Seven Hearts, aber die Psst, Sieben ah, ja, war...
2: Okay, ja, okay, blöd.
1: So, in Doomed, es war nicht, als Buffy sich zum letzten Mal schick angezogen hat, als sie gestorben ist, sondern beim letzten Erdbeben. Ach so, Ach. Last time we had an earthquake.
2: Ja, okay, ja doof. Ich habe nicht dran gedacht. Das ist das, wo sie die Party haben und dann die. Ja, okay. Den Teil habe ich total ausgeblendet.
1: <lacht> es ist auch nicht das Sticking Around, dass Ethan Rain zum Verhängnis das wird, Gloating. sondern das Day and Gloat.
2: Ja, blöd, doof. Ja, ich wusste es eigentlich. Das sagt man dann immer hinterher.
1: <lacht> Private Benjamin war richtig. Aha. Ähm. Um. Oh. Es war kein Sushi Pyjama, es war ein Yummy Sushi Pyjama.
2: Ach so. Aber okay. eigentlich
1: hätte ich das, weil da stand nicht dabei, dass es zwei Worte sind. Oh. Sonst hätte ich das gesagt.
2: Ja, macht nichts. Wir zählen ja. das nicht. Es ist völlig in Ordnung.
1: Okay. Um, This year's Girl Rise and Shine war richtig. Yay. Der Autor Douglas Petrie hat im Kommentar nämlich gesagt, dass das der Alternatitel gewesen wäre, weil es wie etwas klingt, was der Bürgermeister gesagt hätte. Ja. steve -Dor
2: Ah, ja, siehste, Steve. Blöd. Ja.
1: ja. 21% haben das richtig beantwortet.
2: Da fühle ich mich da jetzt aber weniger gut als bei
1: dem anderen. <lacht> Jonathan's Shirt war gelb.
2: Ah, okay.
1: Äh, ja, wie gesagt, ich,
2: hab, ich ich weiß genau und es ist so, als wenn ich, wenn ich das als Malbuch hätte und einfach in meinem Kopf kann ich das auswechseln, wie ich möchte gerade. Aber ja, jetzt <lacht> ist es wieder gelb. Okay
1: das Waisenhaus hat vorher schon existiert, von 49 bis 60. Das wurde oh. in dem Artikel erwähnt, den Willow gelesen hat und als sie rausgefunden hat, wer das Haus geleitet hat. Hm.
2: Ja, die Stelle wusste ich auch noch, aber das klang so weit weg von den end 90ern irgendwie Anfang 2000. Vor 40 ja. Jahren hat sie das geleitet, dann ist sie doch selber nicht viel älter als 30 gewesen
1: oder so. Ja, hm. dein Anarchist aus Riley's Mund war richtig. Yay. Allerdings ist der Mantel nicht black, sondern billowy.
2: Ah, ja, okay. Ich war was auf der ist... richtigen Spur.
1: Ja, total. Respekt, aber was ist billowy?
2: Na, äh, wehender Mantel eben. Ich, ich hab's ja noch Herr gesagt, wen. ne? Ja, ja.
1: Herr wehender Mantel. Hm. Ja. So, natürlich war deine Einschätzung, wer welche Rolle übernommen hat bei dem Zusammenführungszauber richtig.
2: Sehr, sehr kurz erst her.
1: Ja, auch die Frage, wer nicht in den Träumen erschienen ist, was der Bürgermeister war. Mhm. Auch die Antwort auf die Frage, wie viele Veränderungen am Vorspann vorgenommen wurden, war richtig. Yay. Oz fliegt raus, Spike kommt rein und dann kam Riley ab der Folge Doomed dazu. Mhm. Ähm, Faith war die erste, die von Terras und Willows Beziehung wusste. Danke für den Assist zuerst, äh, ne das war kein Assist, das waren die vier Antwortmöglichkeiten. Die <lacht> ja, ich weiß.
2: Aber <lacht> bei ähm, gab es eine Antwortmöglichkeit bei Beer Bad? Weil die habe ich ja dann nicht gehört. Da wäre es mir vielleicht auch wieder eingefallen sonst. Ja. ja also das hättest du ja nochmal durchziehen können, weil ich ja so sicher war.
1: Ja. Äh, und Spike hat als erstes versucht, Willow zu beißen. Ja. Dein Ergebnis wirst du wahrscheinlich nicht mögen, du bist Durchschnitt. Oh. Das ist 14 von 25 Fragen richtig und der Durchschnittsscore dieses Quizzes ist 14 von 25 Fragen. Das ist ja wirklich schade. Aber ich fand das cool, das war nicht so ähm, einfach wie viele dieser Quizzes.
2: Ja, genau. Quizzes. Das ist ja wirklich, wirklich, wirklich schade. Dann zählen wir die, wo ich nah dran war, doch dann Finde ich immerhin. Ja, irgendwie... also
1: die eine würde ich dir definitiv geben wollen. Ach
2: Quatsch, Quatsch. Das ist schon in Ordnung, ich kann damit leben.
1: Okay. Du hast ja in Staffel 6 die neue Möglichkeit, dich zu beweisen.
2: Ja, und ich glaube, dann wird es wahrscheinlich noch schwerer. Mal schauen.
1: Und in Staffel 7 müssen wir beide eins machen, sonst geht es nicht auf. Stimmt.
2: Nee, kann ja gar nicht das nicht ist aufgehen. Komisch, oder? Wir, haben, ja, wir haben doch sechs Galas gemacht. Also, ist das schon. Stimmt, in Ordnung? ich vergesse
1: immer, dass wir in der ersten keine gemacht haben.
2: Ja. Siehst du?
1: Immer fast in Versuchen, eine nachzuholen, aber ich erinnere mich an nichts.
2: <lacht> es ist ja auch nur eine Halbstaffel gewesen. Also, man ja, kann, kann eine halbe machen. Gala. <lacht> Na gut, also dann zur Entspannung unserer Redemuskeln jetzt einmal ein. Weiterer langer Kommentar vom schon angekündigten Sascha.
5: Ja, hallo, äh, schöne Grüße an das Buffy-Versum aus dem äh, Babylon 5-Universum und auch so ein Stück weit aus der Vergangenheit, denn ich hinke immer noch ja, knapp zwei Jahre hinterher. Ich habe quasi gerade die zweite Staffel beendet und äh, bin jetzt so am Anfang der dritten Staffel. Und äh, wie Weiland, Dr. Franklin, äh, habe ich mich auch nur mit Hilfe von Aufputschmitteln ans Mikrofon schleppen können, wie man hört. Ich bin ein bisschen erkältet, aber das, äh, da der Once More With Feeling Podcast nach Einspielern gerufen hat für die Staffel Gala, da ist man natürlich auch ein bisschen der Tradition verpflichtet und muss einen Einspieler liefern, auch wenn man ein bisschen krank ist. Sehr mutig, ja, so ist, danke. Ja, zweite Staffel, wie gesagt, ich habe es ja schon angekündigt, der Einspieler wird ein bisschen Staffel zweilastig werden. Angefangen mit der zweiten Staffel habe ich tatsächlich, das ist mir dann erst gewahr geworden, als ich die Staffel Gala zur zweiten Staffel gehört habe, jetzt dem letzt vorgestern ungefähr, ähm, bei der Timelash im Oktober letzten Jahres, also der Doctor Who Convention in Kassel. Und äh, lustigerweise habe ich dann auch, während ich die Staffel Gala zur zweiten Staffel gehört habe, immer wieder noch Revue passieren lassen können, wo ich die Folge, über die ihr jeweils gesprochen habt, gehört habe. Das war total lustig. Jetzt aber die, es hat sich ein bisschen gezogen, aber jetzt so die letzten. Ähm, zwei, drei Tage hatte ich, ich habe ein bisschen Urlaub gehabt und ich habe immer noch Urlaub und da hatte ich die Gelegenheit, ordentlich nachzuholen und äh, ja, und da wollte ich halt noch ein, eine Kleinigkeit, eine winzige Kleinigkeit zur Staffel 2 nachreichen. Ich weiß, es kommt ein bisschen verspätet, aber reicht. Reicht immerhin. Und zwar äh, geht es um das Staffelfinale und äh, es hat mich schon damals aufgeregt. Ich war ja damals auch sehr im Babylon auch 5 äh, Usenet-Foren unterwegs in der deutschen Babylon, Quatsch, Babylon 5 Gruppe sowieso. Ich meine Buffy <lacht> Entschuldigung, falscher Podcast. In der deutschen Buffy-Gruppe, also drrecTV Buffy. Schöne Grüße an äh, die Leute, die früher, früher da drin waren. Vom äh, Kassenwart der Wortspielkasse. Und ähm da habe ich mich schon damals drüber aufgeregt, über das Ende von, äh, von Staffel 2, weil nämlich, ihr habt es ja schon erwähnt, der gute Xander, ich kann das nicht so gut, äh, aber der gute Xander, ja äh, ja. hat ja quasi verschwiegen, dass äh, Willow äh, mittlerweile so an einem Spruch feilt, um die Seele von Angel wiederherzustellen, oder von Angelus in dem Fall. Das wäre auch eine gute Gelegenheit gewesen, diesen Fallstrick mit dem Zigeunerfluch also so ein bisschen aufzuheben, dass der ja mit dem perfekten Glück, ihr wisst schon, ja? aber egal. Und das wusste Buffy sozusagen nicht, kämpft mit Angel oder Angelus in dem Fall. Geht sie ja davon aus, dass er das ist. Und äh, sie hat ihn ja quasi in einer Situation, wo sie die Überhand hat. Und äh, plötzlich tut er so, als wäre er wieder Angel. Gut, er hat ein komisches Leuchten in den Augen. Aber äh, Buffy hat ja noch nie gesehen, wie dieser Zauber funktioniert. Ah, und ja. äh, kann also in dieser Stelle darf eigentlich nur davon ausgehen, meiner Meinung nach, äh, wäre das der perfekte, hätte ich an Angelus Stelle wahrscheinlich auch so getan, als wäre ich wieder Angel geworden, obwohl ich es gar nicht gewesen wäre. Also ich fand das damals ein bisschen unglaubwürdig, dass Buffy auf einmal denkt, sie hat Angel wieder. Äh, einfach weil das auch ein total fauler Trick äh, von Angelus hätte sein können, äh, der für mich völlig auf der Hand liegt, weil Angel ist quasi gerade in der Situation, wo er den Kampf verliert. Und, oder Angel Angelis? ist das kompliziert <lacht> und äh, er tut jetzt einfach so, als wäre er wieder Angel, um Buffy aus dem Konzept zu bringen und dann doch wieder die Oberhand zu bekommen in dem Kampf. Aber also, sie ich, spürt an das an seiner doch, Stelle. Wenn ich der gewesen wäre, hätte das durchaus gemacht. Das wäre ein legitimer Move gewesen und es hat mich damals schon irritiert, äh, wie einfach Buffy das dann geschluckt hat und gesagt hat: Oh, das muss wohl dieser Zauberspruch gewesen sein, mit der sie äh, Seele wiederhergestellt wurde. Äh. Äh, ja. Das ist so, so ein bisschen noch bei der Anmerkung <lacht> zu Staffel 2. Staffel 4 habe ich nicht viele Folgen gehört. Ich, ich kann mich noch so grob an Staffel 4 erinnern. Ich konnte mich aber jetzt erst wieder durch den Rewatch bei den paar Folgen, die ich von euch gehört habe über Staffel 4, oder drei. daran erinnern, wie furchtbar. Tatsächlich Adam gewesen ist. Also, Achso, nee, ich habe vor allen Dingen, äh, da wurde gesagt, hör mal in diese Folge mit Jonathan rein, weil da wirst du erwähnt, Sascha, also ja. habe ich das gemacht, ganz lieb, wie man das natürlich tut. Und Danke. da ist mir wirklich nochmal hochgekommen, diese eine Szene, wo Angel, Quatsch, Angel, ja, wo Adam, gleicher Anfangsbuchstabe, halt, äh, im Keller sitzt und dieser eine Vampir sagt, oh, es ist Jonathan und, äh, und Adam sitzt da so, ah, das ist eine falsche Realität. Ich bin mir meiner nämlich so dermaßen bewusst, dass ich weiß, dass das eine falsche Realität ist, da hätte ich Adam am liebsten in die Fresse gehauen, mhm. weil das ist ach,
3: Oder so ein möblicher
5: Charakter, ja. Und ich habe mir das Finale dann nochmal bei YouTube angeguckt, der Endkampf, Endkampf <lacht> äh, zwischen Buffy und Adam. Und <lacht> meine Fresse war das schlecht. Also, wo sie dann äh, quasi äh, diese Deus-Ex-Machina-Zauber machen und sie äh, die, die Raketen in, äh, in Sonnenblumen und Schmetterlinge verwandelt Schauben. und ihm im wahrsten Sinne des Wortes das äh, Uranherz aus der Brust reißt und äh, in Staub das ist auflöst. Eklig, ne? Äh. Oh, äh. Aber ansonsten fand ich die Staffel 4 <lacht> eigentlich relativ durchwachsen. Sie hat natürlich auch so Highlight-Folgen <lacht> wie Hush zum Beispiel und natürlich die, die Jonathan-Superstar-Folge. Und was mir jetzt auch wieder gewahr wurde durch das Hören der wenigen Folgen, aber ich hole ja auf irgendwann, ja. ist, dass äh, tatsächlich sehr viel... Ähm, so eingewebt wurde in die Handlung, was später wieder aufgegriffen wurde. Nämlich in Jonathan Superstar wird ja quasi erwähnt, dass Adam dieses komische Uranherz hat und äh, dass man das entfernen muss, um ihn zu besiegen. Und genau das macht Buffy quasi später. Und es ist natürlich auch die Staffel, in der Willow und äh, Tara zusammenkommen. Es ist die Staffel, in der Spike entdeckt, dass er Leute zwar nicht mehr physisch, aber mit Worten verletzen kann und das ausgiebig tut. Das sind eine der, also oder viele der besten Szenen, in der halt irgendwie äh, Spike irgendwie frustriert, irgendwie nur Leute beleidigt, weil er sonst nichts machen kann und dann irgendwie feststellt, er kann ja noch Dämonen verprügeln und das natürlich mit Lust und Liebe tut. Wie gesagt, das, es, gibt, es gibt einige Highlights in der Staffel. Ich fand auch die Prämisse ganz gut, dass sie jetzt quasi an der Highschool sind. Nee, am College sind. Ja. Amerikanisches Schulsystem, ganz verwirrend. Und äh, Willow nun diejenige ist, die Buffy erzählt, wie der Hase mhm. läuft an der Hochschule, weil 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 sie das durchaus irgendwie schon kannte und äh, sie quasi dann nochmal gewinnen kann und wachsen kann und natürlich äh, ihre Zauberkräfte wachsen auch und äh, wie gesagt, sie kommt dann auch mit Terra zusammen tolle Folgen äh, auch da oder tolle Entwicklungen und äh, das Ganze wird natürlich äh, durch Adam überschattet, äh, der das Ganze ziemlich nach unten reißt. Ich fand selbst die Initiative Schon. und Riley gar nicht mal so schlimm. <lacht> äh, zumindest jetzt äh, mit dem Mantel der letzten 20 Jahre des Al Älterwerdens. Ich habe wie gesagt, <lacht> noch nicht irgendwie nochmal gerewatcht. Das müsste ich bei gelegert mal machen. Und eine Folge habe ich natürlich noch gehört und das ist die mit dem Gregor, äh, der natürlich äh, vom Grauen Rat kein Unbe bekannter ist, mit dem ich ja auch schon beim Sirenen-Podcast eine Folge über Angel gemacht habe und ich war ein bisschen neidisch, dass er dann tatsächlich bei euch auftauchen konnte, aber wie gesagt, ich habe ja auch die, die Folge gehört, die Staffel Endgala der zweiten Staffel und habe da ja quasi euren fast verzweifelten Aufruf gehört, äh, hey. dass, wir, dass ihr gesagt habt, Mensch, wir werden nie in andere Podcasts eingeladen und ah, das soll jetzt hiermit quasi noch nochmal offiziell geschehen. Wir haben es bei Twitter ja schon angekündigt und ihr habt ja auch quasi schon zugesagt, aber hier kommt nochmal die offizielle Einladung in den Grauen Rat, wo wir dann gemeinsam äh, Buffy Babylon 5 Crossover <lacht> Fanfiction rezensieren wollen. Das ist eine krasse Hausaufgabe ich habe da auch schon mal geguckt, es gibt da das eine oder andere und das eine oder andere ist sogar jugendfrei. Also ich denke mal, das wird eine Folge, bei der wir den Explicit-Tag äh, setzen müssen bei iTunes. Beim Grauen Rad ist ja ohnehin schon gesetzt, da äh, aber auch. dann auch bei euch sozusagen. Also ihr betrachtet euch herzlichst als eingeladen und wir freuen uns schon drauf, mit euch gemeinsam was aufzunehmen und äh, na ich stehe natürlich auch gerne bereit, auch äh, mal so bei euch im Podcast vorbeizuschneiden und vielleicht bei der Grandiosen, ist sie grandios? Ich weiß es gar nicht. Da gehen die Meinungen auseinander. Also, was Staffel 5 betrifft. Sie wurde ja von Fans neben Staffel 3 als eine der Besten angesehen. Ich fand sie ja, so, <lacht> naja. Ich konnte also mit dem äh, Hauptbösewicht äh, irgendwie äh, und, und, und alles, was mit dem zusammenhing, irgendwie nicht so viel anfangen. Staffel 6 wurde aber auch nicht unbedingt viel besser. Ja, 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 ja. aber man hat immer noch weiter geguckt, <lacht> sozusagen. Gut, in dem Sinne äh, höre ich weiter. Ich äh, sage auch einfach mal, ich äh, lasse mir nicht so viel Zeit. Ich versuche jetzt äh, exzessiv nachzuhören, dass ich dann äh, hoffentlich schon bald in ein paar Wochen äh, das Staffel-3-Finale höre. Nee, das habe ich <lacht> ja schon mal vorgehört. Aber dann irgendwann auch mal wieder aktuell bei euch äh, dazu stoßen werde. Und äh, in dem Sinne... Ja, macht so weiter, klingt immer blöd, weil das letzte Mal ich das gesagt habe, habt ihr gesagt, nee, ihr wollt nicht weitermachen, aber ich sehe gerade, ich bin knapp <lacht> an den zehn Minuten dran. Insofern äh, mache ich es einfach bei Schluss und äh, wünsche euch alles Gute und ich freue mich dann auf äh, das Staffel-Endfinale von Staffel 5. Bis dahin. Ciao.
2: Ich bin auch gespannt. Ich muss das noch mal nachhören, was wir auf seinen letzten Kommentar gesagt haben. Ja. Doch, wir machen schon weiter, aber wir wollen ja besser werden.
1: Ja, ich Stehste. weiß auch nicht, was er meint. Wir machen nicht weiter, wir machen nicht so weiter.
2: Wer keinen Fortschritt hat, der hat Stillstand, nicht wahr? Oh ja. Tacky, <lacht> ganz tacky.
1: Just a tad.
2: Nein, das war auch sehr, sehr nett. Vielen, vielen Dank. Ich, du hast ja. auch gedacht, er meint, wir hätten verzweifelt Audiokommentare erbettelt. <lacht> Aber es stimmt schon. Also, Warum nicht auch in anderer Leute Podcasts auftauchen, nur weil ich Sprechweisen und vollkastständige Projekte irgendwie mein, mit mir irgendwie verschlechtere, heißt es ja noch nicht, dass ich das nicht bei anderen auch kann.
1: Du verschlechterst nichts.
2: Das ist ja auch alles nur Fishing hm. for Compliments, du weißt es doch.
1: Ja, ich komme dem doch nur nach.
2: Dankeschön. Ich bin ein guter Komplimentangler, bis irgendwer <lacht> sagt, äh, nein. Wie zum Beispiel Sunny. Hallo Die Sunny. sagt das auch ständig. Sannys toller Kommentar in, unter der Folge, als ich dann meinte, ob ich noch mehr Anglizismen einbauen kann und du schon weiter redetest und ich dahinter sage, Sure. Das hat ihr gefallen und das war auch extra drin geblieben, weil ich das für witzig halte.
1: Dann wird ja. es so gewesen sein.
2: Man weiß es nicht. Also wenn, wenn ihr, liebe Hörer, unseren Podcast nicht witzig findet, liegt es an mir. Dann habe ich alle guten Witze von Petra rausgeschnitten und nur meinen Schwachsinn drin gelassen. Ich glaube kaum. Ja. Nein, ich wir hören uns ja nur
1: gute Witze, die ich im Nachhinein erkläre. Das, daran erkennt man das immer.
2: Ja. nein, ja, das das brauche ich nicht. <lacht> wir hören uns jetzt eben ganz ganz schnell und im Gegensatz zu den anderen eben wirklich winzig kurz Sanis Kommentar an, aber trotzdem hey. vielen vielen Dank vorher.
3: Legendär. <lacht> Hallo liebe Petra und lieber Fabian. Sani hier, die Nicht-Podcast-Hörerin, außer euren natürlich. Ja, ich wollte auch mal meine Meinung zur Staffel 4 loswerden. Und äh, Petra hat das sehr, sehr gut gemacht, denn sie hat die Erwartungen nicht besonders hochgeschraubt. <lacht> ähm, so. Und ich war dementsprechend wenig enttäuscht. Also ich fand die Staffel wirklich gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Was mir auch gefallen hat, ist, dass ich Angel angefangen habe zu gucken. Mhm. Und die Parallelen sind ganz gut gezogen. Bei Angel kommt noch ein bisschen mehr Buffy drin vor, was für einen Spin-Off, glaube ich, auch gar nicht verkehrt ist. Und bei Buffy ist so viel ausgespart, wie es ging, damit nicht Angel auch die nächste Staffel noch total überlagert. Was jetzt nicht negativ klingen sollte, ich mag Angel eigentlich wirklich super gerne. Ja, der eine Auftritt, den er allerdings hatte, als er Riley kennengelernt hat, der war wirklich schlecht. Also ah. weiß ich nicht, was das mit Angel zu tun haben sollte, konnte ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, Spike ist immer noch sehr, sehr gut. Adam war auch ein passabler Bösewicht, würde ich sagen, beziehungsweise hier Frank und Maggie. Und wir haben den wunderbarsten, neuesten, jüngsten Podcast-Hörer der Geschichte, denn unser kleiner Welpe Manfred, der auch wunderbar mit Buffy geguckt hat, hat auch mit euren Podcast gehört, mit mir auf der Couch. Und ich muss sagen, er kann dabei sehr gut schlafen. Das habt ihr sehr gut gemacht. Mhm. Dein Hund kennt Ja, das war es auch schon. Ganz so viel habe ich nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr kriegt noch längere Beiträge von Volker zum Beispiel. Volker. Und weiter so, ich freue mich sehr auf Staffel 5. Bis dann. Ich auch.
2: Dito. Danke, Sandy. Danke. Ihr könnt euch in den Show Notes zu der Folge heute auch Manfred anschauen. Sie hat nämlich ihre Erlaubnis gegeben, dass ich das Foto von Manfred mit dran packen darf, wie sie ihn beim grill ark vor den Laptop-Monitoren gehalten haben. Du ich dass ja...
1: Der sieht auch aus wie ein Manfred.
2: Ja gut, dann ist es ja in Ordnung. Blöd, dass sie den Namen vorher schon hatten.
1: <lacht> ja, wer weiß, alles fügt sich.
2: Meinst du, sie haben sich jetzt einen Manfred ausgesucht, weil sie schon einen Manfred wollten?
1: Ja, vielleicht war es Schicksal. <lacht> sollte alles eben klar. dieser Welpe sein.
2: Ja, Volker lässt sich entschuldigen. Der musste leider ganz, ganz viel renovieren gerade. Dann hat er wahrscheinlich sein Mikrofon irgendwo untergegraben. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es irgendwo unter einer Tapetenfalte verschwunden.
1: Ja, Volker ist ja zum Glück in jeder Folge. Genau. Darum heißt er auch Volker.
2: Ähm, äh, <lacht> Erklär mir diesen Witz bitte.
1: Folge, Volker.
2: Ah. Lustig. Gut, das spielt in meine F- und äh, V-Schwäche schon noch mit rein. Wunderbar. <lacht> ja, haben wir noch was? <lacht> die Gala ist ja ein Punkt, wo wir diesen Satz dann doch mal anwenden können.
1: Du meinst, haben wir noch Themen?
2: Ja, ja das meinst ich, Wie man genau. so
1: sagt. Äh, naja, wir können jetzt halt nicht wirklich einen Ausblick geben, weil wir die... What-the-fuck-Momente nicht vorwegnehmen können. Aber in der nächsten Folge gucken wir live.
2: Ja, richtig. Und zwar die Folge oh, Verdammt, wie heißt sie denn jetzt eigentlich? I Dracula? Nein, sie heißt nur Dracula, glaube ich, auf Englisch.
1: Ich weiß nicht.
2: Na gut, ich habe es gerade auch nicht mehr offen, oder? Warte, da ist es... Ach nein, es heißt Buffy versus Dracula. Wow. Das klingt
1: <lacht> wie Fanfiction.
2: Ja, es klingt schon blöd. Aber wir machen es euch ein bisschen leichter, in die nächste Staffel zu kommen. Gleichzeitig schweren Her Herzens, aber eigentlich auch freudig erregt, machen wir es euch ein bisschen schwerer auch. Weil wir jetzt mal nach vier besprochenen Staffeln zwei Wochen Pause
1: machen wollen. Ja, das ist quasi eine verspätete Sommerpause und im Vergleich zu der bisher produzierten Masse an Audio ist es nicht lang.
2: Eben, ihr schafft das. Dann ihr kann Sascha vielleicht, vielleicht
1: auch ein bisschen nachhören.
2: Ja, er kann aufholen. Und ihr könnt zum Beispiel Angel ähm, noch schauen, das... Ist ja durchaus auch
1: interessant. Stimmt, solange das sich zeitlich so parallel abspielt, definitiv. <lacht> und dann gibt es ganz tolle Folgen vom Kompendium des Unbehagens zu Angel und zu Buffy, zu allen Staffeln. Einfach mal den Feed durchgucken, aber nicht Buffy567 schon hören. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann hebt euch das auch auf.
2: Kannst du mir die Links dazu schicken? Ich glaube, das ist nämlich wirklich nicht so leicht zu finden beim Kompendium.
1: Oh, das kann ich versuchen.
2: <lacht> ja, und dann eben der von Sascha erwähnte Wir reden-Podcast zu Angel. Da verraten sie natürlich auch wirklich viel. Ähm, tja. Nun ja, also euch wird schon nicht langweilig werden.
1: Ja, und das ist auch ganz schnell vorbei. Wir sind bald wieder da und wenn ihr das mit uns parallel gucken wollt, dann guckt noch nicht weiter, sondern wartet auf die nächste Folge.
2: Ja, danke Petra. Es war eine danke, tolle Fabian. Staffelgala. Wir danken all unseren tollen Hörern, die auch auf Twitter immer wieder dabei sind. Und auch die, die es nicht sind. Aber einen kleinen Tipp... Schaut euch ruhig mal diese Shownotes an in eurem Podcatcher oder sonst irgendwo. Und ganz häufig gebe ich mir viel Mühe.
1: Das stimmt. Ich feiere die Texte regelmäßig. Dankeschön. Hat er nicht gut gefischt? Total, ne? Ist aber also, ernst
2: gemeint. Das ist schon geradezu Dragnet, was ich hier mache. Wow. Ja. Weißt du, wegen des Netzes und man zieht es dann durchs Wasser, um Fische damit äh, am Stück zu fangen. Manchmal so verändern sich äh, Delfine darin und die isst man dann auch mit.
1: Die sind aber klug. Das hilft bestimmt.
2: K-L-U-K.
1: Ähm.
2: <lacht> und wie immer zerfasert es am Ende. And that's <lacht> how the cookie crumbles. Ja, Bis das zum nächsten auch Mal.
1: Stunde.
2: Bis wir uns wieder hören. Es dauert gar nicht so lange. Dann heißt es wieder Once more. Aufs Ohr. Danke, Peter.
1: Danke, Fabian. Jetzt hätte ich fast with feeling gesagt, so aus der Übung bin ich gerade. <lacht> <lacht> das wäre voll blöd. Das Q-Wort, das ich mir selbst aus auferlegt habe, nicht raffen. Ja. <lacht> Once more. With feeling. Yeah. <laughs>
0: Weißt du, wo mein Mikro ist? Oh, eintapeziert. Verdammt. Hallo und herzlich willkommen bei... Ach nee, das wird ein Audiokommentar für Fabs und Petra. Hallo, liebe Hörer von Once More with Feeling. Ähm, ich fühle mich hier nachträglich noch mal gezwungen, ein bisschen was äh, reinzuschieben. Als fleißiger Hörer und äh, Buffy-Gucker, der gerade ein bisschen renoviertechnisch äh, verhindert war, Will ich trotzdem meinen Kommentar abgeben, auch wenn ich die vierte Staffel noch gar nicht zu Ende geguckt habe und auch noch nicht äh, die letzte, vorletzte Folge, wie auch immer, gehört habe. Es wird einfach Zeit. Wie ich bestimmt schon mal erwähnt habe, ist die vierte Staffel für mich äh, eigentlich der Beginn des Buffy-Guckens. Ich habe jetzt bei meinem dritten Rewatch nicht herausgefunden, welche Folge die erste war, die ich gesehen habe. Das Einzige, was ich äh, mit Gewissheit sagen kann, dass ich Oz erst später kennengelernt habe. Äh, also wird er da schon weg gewesen sein aus der Serie. Ob jetzt das große Schweigen wirklich meine erste Folge war, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich denke, dass ich die schon gesehen habe, weil die mir in besonderer Erinnerung war. Ich würde sagen, dass es eine der besten zwei Folgen ist. Ich könnte mich nicht äh, festlegen, aber Once More with Feeling ist auch ein sehr geiles Ding. Ähm, die konkurrieren miteinander. Und ansonsten äh, finde ich immer wieder schön, äh, die Folge im Körper des Feindes zu sehen. Die hatte ich damals auf einer Buffy-DVD über Faith und ja, die konnte ich mir halt immer wieder angucken. Es ging nicht anders. Aber auch äh, abgesehen von den beiden Folgen bietet die vierte Staffel ja eine Menge guten Stoff. Und ich hatte damals wirklich viel Spaß für mich als Einstieg. Parallel lief dann ja danach immer die erste Staffel Angel, ähm, die ja wohl hoffentlich auch mal irgendwann von irgendjemandem besprochen wird. Und ja, es war ein Spaß damals. Der Spaß ist halt so groß, dass ich äh, mir das tatsächlich jetzt zum dritten Mal, also eigentlich zum vierten Mal dann antue jetzt. Und äh, mit Fabs und Petra ist der Spaß besonders schön. Wenn ich so halt an die vierte Staffel äh, von Buffy denke, denke ich äh, auch äh, an Riley viel. Der war für diese Staffel ja ziemlich neu, was ich äh, damals natürlich nicht wusste. Äh, und man denkt an Adam den ich als Bösewicht gar nicht so wahrgenommen habe, weil ich es tatsächlich geschafft habe, über viele Staffeln hinweg das Staffelfinale irgendwie zu verpassen. Also ich habe das Staffelfinale der vierten Staffel nicht gesehen, in der fünften nicht und in der siebten leider auch nicht. Die sechste habe ich damals nicht verpasst. Ja, und ich hoffe mal, dass ihr alle und äh, auch Petra und Fabs genauso viel Spaß mit der vierten Staffel hatten wie ich. Ja, ich hoffe, das reicht als kleiner Audiokommentar. Ich werde jetzt schön mein Mikro wieder eintapizieren und äh, euch wünsche ich weiterhin viel Spaß mit Once More with Feeling.